0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de
1: Baile. Regresamos Les va a encantar el tema Ya ven que hoy todo es el cuento de que sin gluten, en los menús restaurantes ya hay hasta cosas que no tienen gluten, ya hay tiendas en México de sin gluten, hay una cantidad de productos infinita que no tienen gluten, este y uno dice, ¿será que yo tengo ¿Seré? problema con el gluten? Que es que la proteína yo, del claro. trigo, y bueno, ¿qué tiene que ver el gluten con la enfermedad celíaca? Y está con nosotros hoy el doctor Eduardo Cerda, es reconocido como uno de los mejores especialistas... Eh, en gastroenterología de la Ciudad de México. Es médico internista y gastroenterólogo. Especialista en el tratamiento de la enfermedad celíaca, que es la gente sensible al gluten y trastornos de motilidad gastrointestinal. Miembro de The American Gastroenterological Association de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología y de la Sociedad de Médicos de médica Sur. Y para todos los que dicen, a mí me late que yo tengo algo con el trigo, algo Ajá. con el Gluten o yo no puede ser. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, marca? marca. Ah, no, ya te Marta, pusiste perdón. serio. Ya, ya. ya te pusiste. Ya Ahorita estaba como periquito. No, no te puedes poner serio. Ok, ok. ¿Quieren hacer examen? Sí. Vamos a hacer examen. Echa, venga el examen. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa con Marta de Baile. Ok, ¿quieren saber si son celíacos? ¿O si tienen problemas con el gluten? ¿O qué vamos a averiguar con este examen, Eduardo?
0: Pues sí, si tienes una probabilidad de poder padecer esta enfermedad o alguna relacionada al gluten. Okay, que es entonces, cómoda, imaginemos
1: dice. que todos estamos en consulta con el doctor Cerda. ¿Qué vamos a averiguar? ¿Si tenemos sensibilidad, sensibilidad
0: o, o alguna, sí, algún tipo de reacción. Al gluten, porque okay. vamos a platicar, hay diferentes problemas relacionados al gluten.
1: Ok, venga, estamos en consulta, ¿eh? Venga, estamos ok, estamos en consulta. Estamos listos, saquen Doctor, papel y pluma. Me ¿Ustedes pónganse sí o no? Ok.
0: Pues Primera bien. pregunta. Marta, Rebeca, les voy a preguntar, a ver cómo están. A ver. Pues eh, esto lo hacemos con los pacientes, ¿no? Cuando okay. llegan diciéndonos, a mí me dijeron que a lo mejor soy celíaco o creo que tengo un <ríe> problema con el gluten, bueno, ah. hacemos un, un interrogatorio dirigido uh-huh. en base a los síntomas más comunes. Entonces okay. yo les preguntaría, ¿tienen diarreas frecuentes? Y-
1: Solo
0: cuando bebo No Solo cuando no, bebo
1: Yo es que yo sí Yo no Yo a cada rato Perdón cuenta te Ando suelta el estómago
0: Ahora además es importante La gente a veces piensa Que diarrea es tener Cinco o seis vocaciones líquidas Si tú tienes una vocación Floja al día Que no está bien formada Eso es diarrea Claro Puede ser diarrea no, crónica Claro ¿sí? no. Exacto
1: Con y una Marta vez ve con cara de ¡Claro, claro Sí o sea No tienes que tener chorrillo <risa> Todo el día Algo claro. tú sabes. Si sí. haces tres veces popó Y una de esas veces Está aguado Eso es diarrea Eso es diarrea 100%.
0: Eso es diarrea. Entonces, Dos. nosotros hablamos de diarrea crónica más de cuatro semanas. Digo, no tiene que ser diario, intermitente. Uh-huh. Okay. ¿Te distiendes? ¿Qué tanto te distiendes? ¿Te inflas del abdomen? ¿Te hinchas cuando comes.? Eh, gluten o alguna harina
1: no, ¿no? Sí. No. No, Bueno, 100% Ok, va, siguiente okay. pregunta
0: Has tenido anemia, sobre todo por falta de hierro Y aquí es a veces un poquito difícil Más con mujeres, porque luego no es tan infrecuente Que por periodos menstruales sí. abundantes Por trastornos de este tipo, a veces haya esa tendencia, pero es algo que tenemos que averiguar Algunas te han dicho que tenías anemia O te dieron hierro, porque tenías un problema Yo de así tipo.
1: O sea, estoy tomando hierro as we speak Porque en mi última prueba de hierro Salí con el hierro bajo
0: Ok. Si es algo, es algo o sea, voy muy, muy mal en este en cuenta. examen,
1: cuenta sí. bien. ¿Te es? Va, siguiente. Tres, cuatro.
0: Osteoporosis, si te han detectado Cállate. osteoporosis.
1: Es que no nos hemos, nos hecho, nos la hemos hecho la, la densitometría la de ah, ósea. Es muy sí. mal, muy mal.
0: Que hay que hacerla. Pitos,
1: colas, flautas. ¿Será tú que tendremos osteo? Bueno, es que yo no me he hecho la esa. densitometría, pero ¿te, ¿te sirve de algo que mi mamá tiene osteoporosis?
0: Pues lo que pasa es que a la edad de ella es más frecuente la osteoporosis, sí. ¿no? De hecho empieza a aumentar en las mujeres okay, después de la menopausia. Ok, entonces voy a poner aquí, ¿no? me tengo que hacer una densitometría ósea okay. en médica de
1: referencia. Okay.
0: Pérdida de peso no explicada.
1: Ay, ojalá. Ojalá. no, eso no.
0: En niños, por ejemplo, que no crezcan o que tengan una talla baja, solemos preguntar cómo están los hermanitos del mismo sexo, o el papá o la mamá, en el caso de niño o niña, para uh-huh. tener una idea de si pudieran tener talla baja. Uh-huh. Eh, historia de abortos, de repetición sin una causa aparente. Historia de depresión recurrente.
1: Uh-huh. Ajá. Tu talla baja no... En full.
0: Es Qué es estúpida de, eres. Pero es de
1: chavitos, O, sí, o, sea, no, esto lo o sea, pude seriamente. haber sido celíaco y por eso no crecí. Puede ser, puede sí. ser. Cero se me hace. Ay, Cállate, Ok, Ocho. Ya de la panza es lo único, diarrea, distensión.
0: Hay dolor abdominal, no es lo común y el problema es que si se fijan todos estos síntomas pues son lo que nosotros llamamos inespecíficos. Por claro, ejemplo, o sea puede ser la colitis ¿sí? ¿Puede ser te da trin- todo claro, eso, ¿sí? La osteoporosis te da porque ya llegaste a la menopausia. y Sí, claro. ¿no? La, la talla baja en este país también es muy relativa Ajá. este y es que ya no vemos a los pacientes tan clásicos con cuadros de desnutrición grave, con diarrea, con grasa porque todo lo que entra así sale con, con niños que no crecían, eh, con estas anemias graves, porque esos cuadros típicos clásicos con, con el tipo de alimentación y de acceso que tenemos ahora a, a la comida se han como apagado un poquito sí. y ahora estamos viendo los síntomas o las manifestaciones atípicas Ajá. por ejemplo la anemia por falta de Hierro, la claro. osteoporosis, eh, alteraciones en las pruebas de hígado que no queda claro su origen, de hecho uh-huh. es más común tener una hepatitis por gluten uh-huh. que tener una hepatitis autoinmune y es wow. algo que nunca cuando alguien llega con un problema de hígado nunca, n- nunca dejamos
1: de, de hacerlo autoinmune claro. y luego
0: no hacemos lo del gluten.
1: Claro, ahora dime una cosa. Obviamente, a ver, explica qué es la enfermedad celíaca y de dónde hasta dónde va el problema del ser humano con el gluten. Porque puede ser una intolerancia o pues, no me cae tan bien. Y otra cosa es, no, de veras, si yo como gluten me escapo de morir.
0: Claro, y esa es una parte bien importante, eso que a preguntas, ver. Marta. Porque justamente ahora hemos podido separar en uh-huh. tres grandes grupos los trastornos relacionados al gluten. A ver, venga. El más frecuente uh-huh. y el menos grave... Eso es lo que antes se llamaba intolerancia al gluten y ahora Ajá. lo hemos definido como sensibilidad al gluten no celíaca, eso es lo más okay. frecuente y es lo que la mayoría de mis pacientes que llegan pensando que pueden ser celíacos resultan tener.
1: ¿Y qué son? Y qué son ¿Cuáles síntomas de intolerancia? Esos son síntomas
0: sobre, sobre todo de tipo eh, abdominal, intestinal, rápidos o sea aquí el sello característico de esto es que a los minutos u horas máximo dos o tres días sí. empiezan a tener la distensión, la diarrea los calambres, eh, se inflaman eh, a veces hay pacientes que se estriñen, a algunos se les reseca la piel Porque puede haber síntomas extraintestinales Pero esta enfermedad eh, No es peligrosa y ahora lo sabemos sí. Es muy molesta, no, claro. es muy molesta, pero no claro. te va a dañar El intestino ni te va a dar ninguna predisposición claro. no, Se estima que actualmente eh, Este tipo de problema Debe estar por ahí del 6 al 8% De, 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 la, de las personas Pero es muy difícil eh, Diagnosticarla en el sentido de que se confunde hasta con colitis, claro. a veces el problema no es el gluten, sino una cosa nueva que ahora se le ha llamado eh, intolerancia a alimentos altamente fermentables, FODMAPS, Ajá. donde entra el gluten, las Ajá. harinas, pero entra por ejemplo los lácteos, ¿no? que, que también dan muchos problemas, ya, entonces luego ahí se, se imbrincan, se, se, todas estas, estas cuestiones claro. cuesta trabajar. Y es
1: común que quien tiene sensibilidad al gluten, que es la proteína del trigo, uh-huh. ¿También tiene sensibilidad a los lácteos?
0: Sí, y puede tener es sensibilidad a otros, a otros alimentos. Y puede 100%. tener colitis, que es el ¿Claro? intestino irritable. Claro. Que reacciona y es a que alimentos. ¿saben qué
1: pasa? que Lo que a mí me trauma del caso del trigo. Que no hay nada más sacro. No hay nada más inofensivo. No hay nada más amoroso, amable y amigable. Que un pan. Que un bolillo. <risa> o sea, ¿me entienden? Hasta por el susto pasta. te ayuda, imagínate. O sea, es más, cuando estás mal del estómago... Te dicen dieta blanda Y yo lo primero que pienso es Me voy a comer un pan tostado O ya sabes O o un sándwich con pavito O me voy a comer medio bolillo con un poquito de mantequilla O o, sabes que una pasta con un poquito de mantequilla y sal O sea, el trigo y las harinas blancas Es lo más como, digamos, amable para el estómago O
0: si te dicen come fibra, piensas en pan integral Exacto,
1: y les digo una cosa Es impresionante lo que son las harinas blancas y lo que es el trigo para muchos de nosotros. Y a lo mejor como es algo que comemos tanto en México y como vivimos permanentemente inflamados y nunca hemos estado desinflamados, que no tienes una idea de cuál es la diferencia.
0: Sí, sí, Crees es que así muy es la vida. Exacto
1: Andar panzona toda toda la vida No, claro O hinchada
0: Sí, ahora también hemos caído Ahorita está de moda Es una moda no comer Mm trigo Y es una moda llevar una dieta gluten free Y y eso también ha caído en el exceso En el extremo de que ahora Hasta se sataniza al al trigo Tampoco es así El trigo ha sido una parte fundamental De nuestra alimentación Y lo trajeron los españoles Antes de de la conquista No había trigo en este país La base era maíz Digo, sigue siendo el maíz muy importante Pero el trigo, como lo dijiste ¿En qué familia no hay una pieza de pan? ¿O un bolí? Claro,
1: claro. Ahora, te puedo hacer otra pregunta antes de que pasemos a la segunda ¿A la otra variable. Enfermedad? Sí, claro. Pero a ver, fíjense bien: tanto que hemos hablado de los carbohidratos simples y las harinas blancas, sobre todo, como una de las razones por las cuales estamos gordos en México, ¿no? El exceso de harinas blancas y el exceso de grasa y el exceso de azúcar. De carbohidratos. Sí. Exacto, de carbohidratos simples. Mi pregunta es: ¿el carbohidrato simple o las harinas blancas y los panes y las galletas y las pastas y los arroces? Engordan porque se convierte en azúcar en el cuerpo, pero también engordan porque inflaman. O sea, ¿ya, ya me entiendes? Porque inflaman sí, y hacen sí, sí. también que retengas líquidos. Entonces, no solamente es la gordura del azu- de la glucosa en tu sangre que se convirtió en grasa, sino también el hecho de que estás inflamada sí sí me sí me explico sí, la sí, claro claro
0: de hecho es algo que nos que nos con lo que nos topamos comúnmente a mí no, no, no tienes no idea de la cantidad de fotos de S que tengo en mi teléfono sí de popos sí, sí 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 Bristol y, 6, y de, Bristol de baños 5, todos claro. sí en los baños mire doctor como hoy y de la de abdómenes o panzas inflamadas de la tarde. Mi doctor, ¿cómo estoy después de que comí? Como embarazada, ¿no? Ajá. Pero sí hay que distinguir entre la ganancia de peso por acúmulo de, de grasa, de líquido, que no Ajá. es lo que le pasa a estos pacientes, y los pacientes que se distienden por gas, Ajá. que se inflaman, y se les pone el vientre duro, se les pone así parecen embarazadas, este y, y tienen dolor asociado, y a veces están estreñidos, sí. y todo eso contribuye, pero no es un... Eh, o sea, realmente ahí no es por una ganancia de peso Que justo claro. es uno de los como mitos que hay ahora Te dicen, lleva una dieta gluten free y vas a bajar de peso No necesariamente uh-huh. Porque si esto no lo hacemos guiado por un nutriólogo Por alguien que nos ayude a llevar una dieta balanceada Es bien común que se tienda a sustituir por otras fuentes de harinas No trigo, sí. como para compensar Y no se pierde peso es De que hecho, te estoy digo los... una cosa, quiero sí, que claro, hablar con no, este señor hasta las 5 de la tarde sí, ¿no? Porque no.
1: es que te voy a decir un, cuál es mi teoría que no solo engordas por, el, por el, el, la harina blanca, sino que según yo en mi mente, pienso, sobre todo en mis épocas que puedo pasar, no sé, uno, dos o tres días comiendo trigo, que sé que yo no puedo comer, estoy inflamada, estoy hinchada, uh-huh. eh, hace cuenta que como que retuviera líquidos, estoy distendida, pero también estoy como abotagada. Sí. Entonces, eso no sabe si es que traes dos kilos encima o... Que traes dos kilos encima porque traes una retención de líquidos infernal Y traes una inflamación de ahí te encargo
0: Claro. Ahora eso cuando lo haces de vacaciones, por ejemplo.
1: Sí, ya sabes de sí. que de repente domingo en la noche claro. venga. Qué bueno hay que tomar sí, en cuenta unas que saladitas, saladitas con mantequilla. Eh, eh, eso y te iba dale, a decir. Dale, También dale.
0: uno come más sal en esos momentos o te tomas una cervecita o las sí. palomitas. También es un conjunto de factores. Pero pero sí claro. cre, creo que aquí el punto es decir hay gente que le hace daño el, el uh-huh. gluten, sí. pero la mayoría de las personas no tendrían por qué llevar una dieta sin gluten. Digo, ya si lo quieren como quien es vegano, bueno, claro. cada quien. Pero no claro. por una razón de salud mala. Claro entendida. Entonces,
1: una cosa es la sensibilidad o la intolerancia al gluten. Sí. La segunda?
0: La segunda es la en que mover por orden de frecuencia. Sí, sí. La segunda es la enfermedad celíaca, que es así podríamos decir que de todas las alteraciones relacionadas al gluten es la más grave, la más uh-huh. peligrosa. Uh-huh. Es una enfermedad inmunológica. No se sabe por qué de repente... El sistema inmune reconoce a las proteínas Que no se digieren por completo en el intestino eh, Que que, que proceden del gluten Como extrañas, como si fuera una bacteria O sea,
1: la proteína del trigo Que entra a tu panza, tu panza panza no la reconoce
0: No la reconoce Que que aquí nada más hago un breve repaso El trigo en su mayor parte son son, eh, carbohidratos Como 12% son proteínas Y la mayor parte de las proteínas es gluten Que es lo que le da su utilidad Para hacer pan, porque es lo que esponja ¿no? Pero el gluten tiene una proteína Que se llama eh, este eh, eh, gliadina, perdón, me uh-huh. está yendo. Con gliadina, gliadina. La gliadina no se digiere completamente en el intestino y en personas con trastornos de al gluten, causa síntomas o en el extremo, que es la enfermedad celíaca, causa, causa una reacción inmune adversa, como si fuera, te decía, una bacteria donde el intestino se confunde, quizás por algún antecedente una infección viral, por un sí. factor ambiental que no, se, que no queda claro, y decide que el trigo es malo, que es dañino y en su afán por ir a destruirlo o atacarlo termina destruyendo el propio intestino porque generalmente el sistema inmune es el que, nuestro propio sistema inmune es el que nos daña o nos lastima cuando hay una infección en ese afán de destruir al a la gente agresivo y o entonces externo. la
1: gente que es celíaca de verdad que tiene esa reacción autoinmune a la glia, ¿cómo es? a la gliadina gliadina sí qué le pasa, no absorbe nutrientes. Se le destruye se el intestino. Imaginen sí. que el
0: intestino fuera como una toalla. Uh-huh. ¿Qué pasa con una toalla que ya está viejita? Con, con sus vellitos que ya están, sí. ya, ya, ya no están, rica. ya no seca, ¿no? Sí. Entonces, así, así es como funciona el intestino. Tiene estas vellosidades y unas microvellosidades que se encargan de absorber todos los nutrientes que previamente en otros pasos se digirieron. Y entonces se daña este proceso que es vital para que absorbamos lo que comemos Y entonces empieza a haber una pérdida de nutrientes Primero a lo mejor específicos como el hierro, como la B12, como el calcio, la vitamina D Y luego más global donde se pierde peso, se, 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 to- se están con las diarreas persistentes
1: entonces estás con diarrea persistente, estás desnutrido porque tu estómago pierde la capacidad de absorber nutrientes El intestino más el que el, intestino. el estómago, ¿no? sí. intestino eh, Bajas de peso muchísimo
0: Sí es como si no estuvieras comiendo, ¿no? Sí. Te da anemia, te da osteoporosis y estas cosas que hemos hablado. Y se puede relacionar incluso a algunos trastornos neurológicos, como algunas de, de, del movimiento que se llaman ataxias o del equilibrio. O sea, ya cada vez se le ha encontrado más asociaciones a, a diferentes problemas. Una sí. cosa de la piel que se llama dermatitis herpetiforme. Sí. ¿no? En fin, hay una asociación importante. Pero
1: les voy a decir que me trauma esta historia, cuenta bien. Es que si uno está bajando de peso, fatal del estómago, con diarreas, este, muy mal de ánimo, de energía, este, desnutrido, arrastrándote por la vida, pensarías que traes una infección en el estómago infernal, Exacto, ¿no? no es con que lo que más se ha de no confundir. Celíaco,
0: o a lo mejor hasta que tienes alguna infección viral como VIH porque claro. son cuadros que a veces son similares
1: ¿no? y si no caes en las manos correctas nadie te va a acabar diciendo que lo que tienes es que eres celíaco y te van a dar bombas de antibióticos y de locura y media
0: que empeoran todo porque dañan la flora intestinal y Uf, eso empeora el
1: problema de absorción alergia al gluten que son tres cosas diferentes.
0: Muy diferentes. Sí, y antes de pasar a la alergia, solo quiero decir que la buena noticia, entre comillas, de la celíaca es que no es tan frecuente, afortunadamente. Uh-huh. Sí es más de lo que sabemos y más de los que están diagnosticados, pero se estima que en México una de cada 150 personas aproximadamente uh-huh. tiene la enfermedad, que no es muy diferente a las prevalencias o a las frecuencias de otros países. Uh-huh. Sí, se habla del 1%, bajito el 1%, ¿no? Uh-huh. Y, y, y la parte mala de la celíaca es que sí te puede destruir tu intestino, sí te da un problema de salud te da riesgo de cáncer, uh-huh. te da riesgo de otras enfermedades autoinmunes. La sensibilidad no, no pasa que te sientas claro. mal un rato, dos, tres días, eliminas el, cuer- el trigo de tu cuerpo y se acabó el problema, es claro. tu vida normal. Y-, y la tercera enfermedad es la más rara de todas, este ah. es el punto por1% o sea, uno de cada mil personas puede ser alérgico al trigo. Y sobre todo es más en niños, las alergias siempre son más frecuentes, las alimentarias en niños, y se van eliminando con la edad. Y como alergia generalmente aunque hay diferentes tipos de alergias mediadas por por, por algunas uh-huh. eh, an, algunos anticuerpos generalmente las alergias se manifiestan con algún síntoma típico De lo que todos conocemos como una alergia O sea, o uh-huh. te salen ronchas, o te da comezón O se te hincha la lengua, se te hinchan los labios Los ojos, y claro, puede haber dolor abdominal Calambres, diarreas Pero sí son como síntomas un poquito diferentes De hecho, yo prácticamente no veo Alergia al gluten, y, y, sea, y no la trato Y en todo caso, lo mando a un alergólogo sí, 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 claro. Porque sí es una enfermedad diferente pero,
1: pero eso es lo que a mí me trauma Porque muchos de ustedes están escribiendo Sobre los niños, porque Si tu hijo anda enronchado O le ves la lengua hinchada, o lo ves súper alérgico Nunca pensarías Fue la sopita de pasta Claro, jamás Pensarías que fue algo del medio ambiente Que le picó un animal Que algo le causó alergia Que fue un detergente, algún químico Pero no la inocua e inofensiva sopita de pasta Sí, ¿no? claro Oye, ahora dime una cosa Muchos quieren saber eh, Cómo se ve un niño O sea, menores de edad O sea, chavitos, 5, 4, 3, 2, 6, 8 que tienen intolerancia al gluten o que son celíacos? ¿Son pocos niños celíacos? Pues no. De hecho, eh, la
0: mayor parte de los pacientes tendrían que ser niños porque uh-huh. es más frecuente que debute a esa edad. Aunque ahora se sabe que la enfermedad puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Tenemos sí. pacientes que después de los 70 años desapareció la enfermedad. Uh-huh. Son los menos, obviamente, sí. pero, pero bueno, y volvemos a la diferencia entre sensibilidad ...y enfermedad celíaca. El paciente sensible se ve normal, se ve como cualquier persona. O sea, un persona, niño normal. Un niño normal. A lo mejor está un poquito inflado de su, de su abdomen, ¿no? Ajá. Pero el celíaco es el punto de, dependiendo el grado de afección a, a, al intestino, pues empieza a perder peso, empieza a verse desnutrido, empieza a verse desgastado, empieza a rendir poco... Eh, no crece, no, entonces son y son, son justamente estos síntomas que más fueron los primeros que se describieron, fíjate es bien interesante, nos dimos cuenta o se dieron cuenta en su momento de esta enfermedad cuando después de la segunda guerra mundial por la, por la hambruna ocasionada se empieza a utilizar el trigo como fuente de proteínas, no, que no son Ajá. proteínas de alto valor biológico pero son muy baratas Ajá. y entonces los niños se ponían peor, los niños desnutridos empezaban a inflarse, eh, parecían globitos los abdómenes, de ahí viene la palabra celíaco enfermo del abdomen Y aparte empezaban con diarreas, diarreas bien severas, con con grasa y con más desnutrición. Entonces, dijeron, ¿saben qué? El el trigo tiene algo que está empeorando los cuadros, ¿no?
1: ¿Y de ahí salió? De ahí ahí empezaron
0: como la la, la era moderna de de la enfermedad celíaca.
1: Claro, claro. Pero yo quiero pensar que de repente, imagínense, 12 del día y tu hijo llega y te dice, mamá, me duele muchísimo el estómago y le ves la pancita inflada, nunca pensarías nuevamente que fue los hot cakes que se acaba de reempujar en la mañana con harina de trigo.
0: ¿No? Claro ¿Y tú ves niños? ¿Tú ves niños? Yo yo veo niños como a partir de los 10, 11 años Niños más pequeños Si lo refiero con un colega gastropediatra
1: Oye, pues les voy a pasar el cuentavientes El teléfono del doctor Eduardo Cerda Es gastroenterólogo, médico internista Y especialista en enfermedad celíaca Sensibilidad al gluten y trastornos de motilidad Está en Médica Sur El teléfono del consultorio es 54 24 7200, extensión 6892. Ahorita se los pongo en Twitter. Está en eh, el Hospital Médica Sur.
0: En la Clínica de Gastroenterología. Oye,
1: y luego hablamos de colitis y todos esos rollos. ¿Sí? También, que sí, Esto sí. está del infierno.
0: Somos lo que comemos, ¿no?
1: Somos ¿Eh? lo que comemos. Hacemos una pausa y regresando. Lo mejor de Marta de Baile en W Radio.
0: ¿Estás escuchando? Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.